1: Desde Buenos Aires, Argentina, y durante la próxima media hora compartiremos la música, anécdotas y la historia de ellos, The Beatles.
0: Bienvenidos a Flowers Beatles.
1: Idea, producción y conducción: Guillermo Muscelli.
0: There's nothing you can do that can't be done. Believe you, Johnny. There's nothing you can sing that can't be sung. Sure is. There's nothing you can say but you can learn how to play the game. Johnny. It's easy. You're right, boy. You're right there, boy. Ha-ha! <laughs> George. me
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Flowers Beatles. En el capítulo anterior habíamos llegado al momento en que los Beatles habían desembarcado en los Estados Unidos y comenzaban la Beatlemania. Eh, hoy arrancaremos... ...con un recital famoso en el Hollywood Bowl en agosto, en el 23 de agosto de 1964. Los Beatles eh, regresaron justamente en el mes de agosto a América del Norte... ...para hacer un barrido a todo el país a través de Estados Unidos y Canadá. Mientras tanto, su discográfica estadounidense, Capitol, todavía no se había dado por vencida... ...en la idea de seguir generando negocios con The Beatles. Mediante la edición de un álbum en vivo... El Hollywood Bowl, la sala de conciertos al aire libre de, de la ciudad de Los Ángeles, parecía el lugar ideal para una grabación en vivo. La ubicación en la ciudad, donde tenía su sede Capitol, significaba el acceso a los equipos y a los ingenieros que eran insuperables para esta grabación. Los miles de fans gritando que asistían a cada concierto de los Beatles habían sido hasta ahora percibidos como un obstáculo insuperable para la claridad de la grabación. Pero grabando al aire libre creían que iban a poder neutralizar este obstáculo los 17.000 fieles eh, que estuvieron en el recital demostraron lo contrario utilizando una consola de grabación de tres pistas los ingenieros de Capitol hicieron todo lo posible por capturar el concierto electrizante que habían dado los Beatles lamentablemente la posibilidad de separar el ruido de la música parecía desalentadora y el apoyo menos que entusiasta por una edición de los Beatles hizo que el proyecto se archivado un intento similar para hacer las crónicas de sus dos conciertos en el Bowl de un año más tarde correría la misma suerte. Las cintas quedaron en las bóvedas de Capitol hasta mediados de los años 70, cuando la demanda pública de algún producto en vivo de The Beatles y los efectos que generaban las grabaciones extralegales que hacían un comercio clandestino cada vez mayor impulsaron a Emmy a hacer un segundo intento. George Martin fue contratado para hacer todo lo posible con las cintas, él produjo cintas, tanto desde el 64 como 1965, logrando el montaje de una excelente muestra de la Beatlemania en acción. Curiosamente, los Beatles probablemente nunca hubieran tocado en el Hollywood Bowl si no hubiera sido por los esfuerzos de un solo hombre, el, de, el DJ Bob Eubanks. Él fue quien hizo posible el, el, esta este, este recital con un esfuerzo personal considerable, corriendo con los gastos para hacer la reserva del estadio, yendo tan lejos como hipotecar su casa por una suma de mil dólares para reservar las instalaciones. Hoy en día, pocos saben que es su voz la que se escucha en el comienzo del álbum Hollywood Bowl anun anunciando And Now Here They Are, The Beatles. Y de ese recital vamos a escuchar la versión de Can't Buy My Love.
0: To get, if I mean I, so, I may not have a lot to give What I got I'll give to you Cause I don't care too much for money Money can buy me love Money love Everybody's on this show buy me love No, 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 no I say you don't need a dime to And I'll be satisfied Tell me that you to come and case that money just stand by But well, I don't care too much for money, money can buy me no. love. <laughs> Satisfied. Tell me that you want come money just stand by. Cause I don't care too much for mommy. money. Yeah, money, love, money love, love, mommy love, love, money love, Before we do the next number I'd like you to wait a minute While George changes the guitar And the number we're gonna do when he's ready It's a number from the film we just made It's a slow number And it's on our new album And it's called If I Fell
1: 1965 15 de octubre, 15 de agosto, She Stadium, Queens, New York City. Aquí da comienzo la era del rock de estadios. Esta se inicia cuando el promotor Sid Bernstein contrata a los Beatles para tocar en el lugar más grande que podía reservar. El She Stadium, hogar de los Mets de Nueva York, el equipo de béisbol, fue el escenario del concierto más grandioso de Nueva York hasta la fecha, con más de 55.600 fanáticos gritando en la asistencia. Epstein tiene el mérito de reconocer el potencial de los Beatles... ...antes que prácticamente cualquier otra persona en Estados Unidos. Siendo bastante amante de, de todo lo proveniente de Gran Bretaña... ...leía regularmente los diarios ingleses. Y así hizo una, hizo una cobertura temprana de su creciente popularidad. Y esto lo llevó a realizar un seguimiento personal a Brian Epstein... ...y llamarlo per, él mismo a su casa en Liverpool. Aunque Brian Epstein se resistía a enviar a, a The Beatles a los Estados Unidos... ...antes de que lograran un éxito... La persistencia de Bernstein finalmente dio sus frutos cuando logró el permiso para que tocaran en el Carnegie Hall de New York un día después de su concierto debut en Washington. Para Bernstein, la, la experiencia fue concluyente. Tratando de superarse a sí mismo, se basó en un imaginario lleno de posibilidades. Nadie, a principios de 1964, había reservado un estadio de béisbol para un grupo de rock. Pero dada la evidencia de la popularidad de los Beatles, Bernstein estaba dispuesto a pensar en grande. Aunque Brian Epstein desconfía, desconfiaba de la posibilidad de que los Beatles pudieran llegar al Carnegie Hall, Bernstein no tenía tales pensamientos y procedió a vender el lugar por boca a boca. Impresionados de Beatles y su séquito, hizo en el she Stadium la primera parada de su gira de 1965. Un equipo de televisión fue el encargado de filmar el detrás de las escenas para un documental. Los soportes de, de, de los Beatles, incluyeron a Brenda Holloway, cuyo tema Has Made Me So Very Happy... Fue más tarde un éxito por el grupo Blood, Sweet, Sweat and Dears. Eh, también estaban los Cannibal and the Headhunters con el tema Land of Thousand Dances y el saxofonista King Curtis, cuya última aparición antes de su trágica muerte en 1971 por las calles de Nueva York sería el álbum Imagine de John Lennon. En términos musicales, el espectáculo fue una especie de espejismo con los shows apenas visibles en un escenario montado cerca de la segunda base de, de la cancha. El sonido era prácticamente inexistente, con pequeños altavoces propios del estadio, ahogados por el ruido de la muchedumbre. Pero como un evento, el concierto fue grandioso. El gran número de personas que se reunieron en un solo lugar, incluida las futuras cónyuges Linda Eastman y Barbara Bach, fue un espectáculo para la vista. Después de una cálida presentación de Ed Sullivan, los Beatles subieron al escenario en medio de miles de flashes fotográficos y gritos. ...que sus amplificadores box no tenían ninguna posibilidad de superar. Vestidos con chaquetas a juego de estilo militar... ...y cada uno con una chapa de seguridad de, de la empresa Wells Fargo... ...comenzaron con twist and shouts. Los Beatles estaban felices, encantados con la recepción que habían tenido. John falleció durante todo el show, que culminó... ...tocando con un estilo Jerry Lewis en el órgano, I am down. Más tarde, él le diría a Sid Bernstein sobre la experiencia... Yo he visto la cima de la montaña. Y de este recital justamente vamos a escuchar esta tremenda versión de I Am Down.
0: When you know I'm down Man, my dream woman does it away Same old thing happen every day I'm down I'm really down I'm down Down on the ground I'm down I'm really down oh, How can you laugh When you know I'm down How can you laugh When you know
1: Si el G-Stadium era la cima de la montaña, entonces los eventos de los siguientes años representan el fondo del valle. Es el año 1966, estamos en el mes de agosto, día 29, y estamos prontos a, a escuchar lo que sería el último recital de los Beatles, Candlestick Park, en San Francisco. Eh, el año 66 fue un año muy complicado para ellos Entre los problemas que tuvieron en la gira de Filipinas en el lejano Oeste La debacle por la frase de John, más grandes que Jesús La controversia en Estados Unidos sobre el arte de tapa del, De los carniceros del álbum Yesterday and Today Muchos presentían que la magia se les había ido a los Beatles Incluyendo algunos de sus mayores fans En 1966... Habían tocado en el She Stadium, igual que en otras paradas de la gira, y no había sido el sell-out que había sido el año anterior. Aunque los éxitos en los discos continuaban, el cansancio de las giras comenzaba a golpearlos. George, cada vez más fascinado por todo lo de la India, estaba preparado para el cambio. Ringo y John se inclinaban a, al menos, frenar sus presentaciones en vivo. Pero Paul, como siempre, se mantenía adicto a la multitud y al ruido. El punto de inflexión de McCartney... ...llega hacia el final... ...en las fechas americanas... ...más allá de algunas protestas esporádicas... ...y asientos vacíos en algunos lugares... ...un incidente resultó especialmente importante... ...como una escena sacada de, de los, la serie de dibujos animados... ...que ellos mismos tenían... ...un camión blindado... ...usado en, en Los Ángeles... ...como su transporte por razones de seguridad... ...se atascó en la entrada de, las, de, de una sala... ...debido a una puerta cerrada... ...The Beatles pasaron dos horas dentro del camión... ...mientras la multitud afuera totalmente fuera de control lo golpeaba para poder acceder Por fin Paul también estaba listo para cortar la cadena En una fría y húmeda noche de San Francisco Paul le pidió al publicista Tony Barrow que se grabara el concierto de que iba a dar la banda Mientras que el registro revela a George y a John no muy a gusto Paul salió con todo poniendo fin a su carrera artística Beatle con un bullicioso Long Troll Sally ante 25.000 fans Justo antes de salir al escenario John toca la línea de guitarra de apertura de In My Life. momento después, hundiéndose en el asiento a bordo de un avión que habían alquilado, George anuncia, bueno, eso es todo, no soy más un Beatle. ¿Y por qué iba a decir esa frase, George? Justamente porque hoy en día es difícil imaginar, pero en la década de 1960, que un grupo saliera del circuito en vivo, anunciaba su retiro. No había precedentes sobre un grupo de rock que sobreviviera únicamente con la fuerza de las salidas de sus discos. Pero el éxito de los Beatles les daba el poder para escribir su propio libreto. Entusiasmados con la idea de librarse de las limitaciones impuestas a, a componer exclusivamente para los escenarios de conciertos, estaban dispuestos a aceptar el riesgo. Entonces, bueno, de ese último recital de Candlestick Candle Park en agosto de 1966, vamos a escuchar la versión de... Daytripper day Tripper. Y creíamos que esta iba a ser la última oportunidad En que los Beatles se iban a, a juntar Para tocar en vivo Y estemos equivocados La siguiente reunión de, de Beatles Para tocar en forma semipública eh, Se realizó el 30 de enero de 1969 En el número 3 de Savile Row en Londres En lo que sería el edificio de Apple eh, Lo que finalmente se conoció Como las sesiones de Let It Be Comenzaron con el objetivo de documentar, en la película, al grupo trabajando en nuevo material ante las cámaras. Y un concierto en vivo en un lugar especial llegaría como conclusión de la película. Pero qué pasó entre la concepción original y el producto final fue alimento para un sinnúmero de artículos, libros enteros de hecho, desde entonces. Nosotros inclusive le hemos dedicado cuatro capítulos a toda esta serie de, de las sesiones de, de Let It Be. Eh, basta decir que The Beatles eligieron el peor momento de su carrera Para embarcarse en un proyecto tan exigente Los malestares del grupo Que se habían transmitido por primera vez Abiertamente durante las sesiones del White Album Estaban ahora exacerbados Por el horario tan temprano En que tenían que hacer las grabaciones eh, Lo frío del estudio Twickenham Y la incertidumbre del destino final de la banda Pero lo peor de todo Fue el desinterés colectivo Evidente en todo el mundo Salvo McCartney quien sobrecompensó la apatía de los otros empujando el tema más allá de la línea La imposibilidad de llegar a un consenso sobre dónde terminar su película resume los puntos de vista dispares de cada Beatle Las ideas incluyeron un anfiteatro romano o ir a Túnez pero Ringo se negó rotundamente a viajar fuera del país eh, Un plan para terminar eh, la película a bordo de un barco fue descartado por George eh, Yoko, inclusive que ya estaba... Dentro del, del grupo opinando Sugirió un auditorio totalmente vacío Mientras que John afirmaba Que por el estado en que estaban Un asilo también podía ser un buen lugar Oportunamente Paul sugirió que simplemente subieran los equipos Hasta la azotea del edificio Y el director de cine Michael Lindsay Hawk Que era quien estaba al mando de la película Rápidamente apoyó la idea con los instrumentos de la banda en el sótano y el techo cuatro pisos más arriba, Mal Evans, que era su encargado de, de logística, tenía su trabajo asegurado. Con la logística establecida, los cuatro Beatles, acompañados por Billy Preston y varios asistentes, esposas y novias, subieron al techo. El ventoso mediodía de enero era menos que ideal para un recital al aire libre, pero algo transformó a The Beatles una vez que se comprometieron a llevar a cabo el recital un poco irregular al principio, pronto encontraron su punto, más allá de que su audiencia era en gran parte invisible. La gente los escuchaba, pero no sabían dónde estaban. Eh, a medida que avanzaba su actuación, eh, ganó entusiasmo y espíritu. Aunque la banda, por supuesto, fue ajena a todo esto, eh, porque la, ellos no veían la reacción a nivel de la calle. En efecto, a pesar de un sinnúmero de tomas de estudio, de I Got A Feeling, One After 909 y Dig A Pony, se terminaron eligiendo las versiones de la azotea para su inclusión en el posterior álbum. Aunque George había retirado sus composiciones recientes de las consideraciones en vivo, sus contribuciones sonoras al conjunto eran impecables, sus líneas fluidas, centradas y memorables, y aunque John se queja de tocar en frío, al decir mis manos están muy frías para tocar acordes, su voz lo compensó con creces. Paul, como de costumbre, fue el empuje gritando para arriba y manteniendo las cosas en marcha. El, el set de la azotea, como se ve en la película, con algunas segundas tomas y lamentablemente con un, un pequeño temita de, del himno inglés God Save the Queen eliminado, proporcionó la elevación necesaria en una película que de otra manera hubiera sido aburrida. También puso manifiesto la profesionalidad innata que los Beatles tenían para no distraerse con temas extramusicales. Esto se ve bien en la película eh, al, al compararla entre, entre todas las discusiones, peleas y malos momentos que se viven. Y este momento mágico eh, que quedó plasmado en parte en la película, donde se ve que al tocar los Beatles vuelven a ser el grupo que en algún momento ha vencido. De este recital vamos a extraer una, una toma justamente del tema Get Back que era el nombre original que iba a tener el disco y que justamente trae al final una, una frase de John eh, que hace recordar los comienzos de la banda cuando agradece y, y espera haber pasado la, la
0: prueba. Escuchémosla. back Jojo yeah and
1: Bueno, pudimos escuchar esta versión donde justamente es la versión donde la policía irrumpe en, el, en la terraza intentando parar el recital eh, donde los Beatles desafían al, al, a la policía justamente volviendo a conectar sus equipos donde Paul sobre el final eh, improvisa una frase donde teóricamente la, la, la le dice a la protagonista de la canción que la madre está enojada porque está jugando que es lo mismo que tocando en los techos y que va a ser que la resten y donde John termina agradeciendo en nombre del, del grupo y esperando haber pasado la audición final más que digno para, para este recorrido que hemos hecho eh, por todo lo que serían los puntos claves a nuestro entender de lo que fueron los Beatles en vivo obviamente eh, hay cientos de, de recitales y la intención fue transmitir los momentos los hitos que considerábamos nosotros que cambiaron por algún motivo u otro la posición de, de los Beatles en, en la escena. Eh, en Bueno, en mi nombre les agradezco muchísimo el, la, la, la compañía. Los invito a escuchar eh, un nuevo capítulo eh, la semana próxima. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta pronto.